0: Зустріч з лікарем. Єдина краса – це здоров'я.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія. Доброго ранку, доброго дня для всіх. Це, цей час вже різний. Шановні наші радіослухачі, в ефірі програма «Зустріч з лікарем». Ми говоримо про те, як бути здоровими. І ми вітаємо вас за те, що і раді, що ви приєдналися до нас. Ви можете долучатися до нашого ефіру сьогодні. За допомогою засобів зв'язку телефону це 073-154-54-24, і це також і Viber, і також це і... Телеграм, так що можете і писати туди свої повідомлення, ми їх обов'язково будемо зачитувати і там на ваше запитання буде відповідати лікар. Сьогодні у нас лікар буде гостем, принаймні має бути, зараз, знаєте, все непевне, через такі складні важкі умови трошки з карантинні. Лікар на сьогодні буде сімейний, загальної практики сімейної медицини, клініки Ангелія, лікар, якого ви вже знаєте добре, це Сергій Серденюк. І дуже цікаво буде. Сьогодні він відповідати на важливу тему. Чому важливо? Багато сьогодні у нас відбувається змін, багато кліматичних історій різних і багато всяких там смогів, пожеж в лісах. Все це впливає на наше серце, друзі, на наші судини. І все це, а також всі ці наші переживання, трошки те, що нас бентежить, призводить до того, що у нас... Трошки погіршується стан серцево-судинної системи і у нас підвищується тиск. Ми сьогодні будемо говорити про тиск, але не не про такі заурядні питання, а ми поговоримо про незвичні. Такі питання позадаємо нашому гостю, лікарю, що не не просто що таке тиск, а тиск ви дізнаєтеся далі такі цікаві подробиці, наприклад, ну, чи правда, що у кіпертонії різні стадії є, що можна вилікувати її. Багато хто вважає, що треба з нею жити все життя. Просто пити пігулки. Які люди роблять помилки, коли лікуються, або займаються навіть самолікуванням от намагаються якось урегулювати свій, свій тиск. Ну і взагалі поговоримо про ще багато-багато цікавих питань. Якщо у вас є свої запитання, будь ласка, надсилайте їх сьогодні нам на нашу програму. Поки що я вам хочу нагадати те, що у нас є для кожного з вас чудові, чудові подарунки. Це перш за все наша, ну така, від програми – програма програма здорового життя. Вона записана в уроках, уроках здоров'я, які ви можете абсолютно безкоштовно отримати від радіо Голос Надії та клініки Ангелія. От. І також хочу нагадати про благодійний такий проект, проект пункт пункт протиепідемічної допомоги, який відбувається просто неба, просто біля клініки Ангелія кожного дня з понеділка по п'ятницю вранці з 10:00 години. Можна отримати тим, хто бажає і має потребу в цьому безкоштовно такий набір захисту від вірусів. Це масочки одноразові, це такий дезінфектор, і це ще гумові рукавички. Тому, якщо ви знаєте таких людей, кому це потрібно, Хто не зможе купити, можете сказати, передати, і вони прийдуть і отримують. Ну, а ми повертаємося до нашої сьогоднішньої теми. Цікавої у нас сьогодні, нагадаю, гість лікар загальної практики сімейної медицини клініки Ангелія Сергій Серденюк. Вітаю вас, пане Сергій. Доброго дня. Як у вас сьогодні був тиск? Міряли чи не міряли? І взагалі ви часто вимірюєте свій тиск?
0: Ні, я вимірю свій тиск дуже нечасно. Сподіваюся, він у мене нормальний сьогодні.
1: А ми сьогодні поговоримо, чому це може бути так, і почнемо з того, що, я скажу таку статистику невеличку. У нас, до речі, я на початку сказав, що ця тема, вона має бути цікава багатьом людям, тому що це серед людей старших 65 років доходить до десь 70% порушення тиску. Так. Але серед молоді від 20 до 29 років порушення тиску і підвищений тиск фіксується вже у десь 10% людей молодих. Тому це важливо, це цікаво. Ми сьогодні поговоримо саме про те, як не прогавити все це. Поговоримо про те, чи є, правда, стадії у гіпертонії. От, і е, спершу хочу запитати, взагалі, коли вранці чи ввечері краще вимірювати тиск, щоб зрозуміти, який він у тебе?
0: Окей. Ну, згідно стандартного угу. вимірювання, коли ми говоримо про те, що людина займається самоконтролем так. тиску, то ми радимо міряти і вранці, і в А Чому? Тому що, е, ну, по-перше, ми не радимо це робити всім, абсолютно всім. Угу. І це є нормально, тому що тиск ми радимо вимірювати як вторинну профілактику. Тобто, коли у людини є схильність, коли людина в групі ризику або коли у людини вже виникла гіпертонічна хвороба, тоді ми кажемо, так вам варто слідкувати, слідкувати за своїм тиском. І так варто вести навіть таку штуку, яка називається щоденник артеріального тиску. І людина кожен день вранці і ввечері міряє тиск. І за результатами цих вимірів лікар потім робить висновок. Ми дивимося цей тиск, він більше вранці чи більше uh-huh. ввечері, тому що в підвищенні тиску вранці і ввечері приймають участь різні механізми. А відтак це дозволяє лікарю більш адекватно, більш повно підібрати вам лікування.
1: А якщо вже людина лікується, має цю хворобу діагноз і лікується, і от приймаєш ліки вона певний mm-hmm. період якийсь. Ну, я знаю людей, кількох що вони приймають ліки ну, кожен день, там так, так. все життя майже. І коли краще вимірювати до прийому ліків, чи просто от в певний час для себе обрати, там, наприклад, о сьомій ранку кожен день і о сьомій вечора я мірю тиск. Як тут правильно
0: Класне запитання, насправді. Ну, стосовно ліків, по-перше, не можна сказати однозначно, тому що є ліки різні. Є ліки, які починають діяти, скажімо, через годину після прийому, uh-huh. є ліки, які починають там, з четвертого дня прийому діяти і так далі. А є ліки, які, наприклад, от, короткої дії, ми їх використовуємо як ліки аварійні, тобто коли зривається тиск, коли надто високий, і треба, щоб вона зараз поділа. І вони там діють буквально через 30 секунд після прийому. І тому, залежно від препаратів, лікар вам скаже, коли треба міряти цей тиск і так далі. Ну, рутинно ми радимо зазвичай міряти до прийому ліків. Але, знову ж, це залежить від вашої індивідуальної ситуації, залежить від того, що вам скаже лікар, залежно від вашої схеми лікування.
1: А може бути таке, що людина, наприклад, ну, звикла вважати, що у неї... От ви сказали на початку, ми радимо міряти тиск, вимірювати отак регулярно, або так, для того, щоб подивитися динаміку, тим, у кого вже є якісь там ризики, симптоми. А є люди, які от вважають, або вони ну, мають проблеми, і вони от п'ють ліки постійно, хочеться їм просто угу. і п'ють, бажають. А буває так, що вони поміряли тиск, а він у них нормальний або низький, і ну, просто вони там чують себе погано, і він у них високий, а низький, і вони випили ще зменшили. Може таке бути?
0: Так, звичайно, так буває. Ну, давайте для того, щоб ми так. підійшли до цього питання Вже... правильно, да, да, прав... давайте зайдемо з, з, з тієї точки зору, звідки береться тиск. Давайте. І чому його треба контролювати і кому його треба контролювати? Ну, по-перше, дивіться, була в Україні і до цього часу є законодавчо визначена система профілактичних оглядів. Mm-hmm. Тобто людина один раз на рік 100% повинна потрапити до лікаря, а з впровадженням сімейної медицини це має бути не менше двох разів на рік. Здорова людина Як потрапляє до, до лікаря. Абсолютно вірно. І лікар під час цього візиту точно вам поміряє тиск. І ми будемо знати, ви маєте гіпертонічну хворобу, чи там маєте артеріальну гіпертензію, просто симптоматичне підвищення, епізодичне, прошу, підвищення тиску. Чи ви не маєте цього? Ну, якби це, це треба чітко собі усвідомлювати різницю. Друге питання, ми визначаємо, що відбувається далі з цим тиском. Тобто, це є така штука, яка називається гіпертонія білого халату. Коли людина прийшла, поміряла тиск в кабінеті у лікаря, і там тиск високий, а після цього ще там місяць міряю я вдома, кожен день і все нормально. Чому? Тому що лікаря, людина зайшла до лікаря, а вона перефилювалася. Звичайно, особливості боїться стоматологів, uh-huh. боїться лікарів. А прийшла, от у мене високий тест. Тому якби е- це, це теж треба диференціювати, тому ми радимо, щоб людина вимірювала тиск вдома. А для деяких людей ми навіть е, на сьогодні є така система, е, вона називається добовий моніторинг тиску, коли людині підключають тонометр, ага. от, і з цим електронним тонометром людина цілий день ходить, він автоматично сам собі накачує, вимірює тиск протягом дня там, з певним інтервалом, Зикрово. і в кінці е, цього добового періоду, чи трьодобового періоду, залежно від ситуації, а лікар дивиться і каже, о, так, у вас тиск піднімається в такі-такі-такі години доби. Так, от, він впливає на то-то-то-то. Скорше всього, що в запуску тиску... От приймаючи та система, чи та система, і вплинути на нього можна тими, тими, тими Круто. препаратами на ефективність. Ну, така класна штука, насправді, і вона дуже допомагає, якщо лікар знає, що з тим робити.
1: А можна ще питання по ходу цього. А чи можна от такі вимірювання пройти тим людям, у кого вже ця хвороба діагностована, для того, щоб можливо скоординувати лікування, може його... Звичайно.
0: Mm-hmm. Ну, так. не всім потрібно знову ж ну, робити добовий монітор, не всім потрібно коригувати тиск. Стосовно корекції тиску, ну, щоб це зрозуміти, давайте розберемося, звідки береться тиск. Тобто, так, у нас оголі. є насправді гіпертонія, у нас є двох типів. У нас є симптоматичність, mm-hmm. коли ми розуміємо, що тиск у нас підвищився внаслідок певної хвороби. Ну, наприклад. А у людини є десь пухлина в наднирниках. Так. Ця пухлина продукує певний набір гормонів, які будуть стимулювати підвищення тиску. Окей, це угу. А Досить часто трапляються проблеми із щитовидною залозою. Коли щитовидна залоза виробляє надто велику кількість своїх гормонів і вони теж мають схильність, для, мають таку побічну дію, як підвищення артеріального тиску. А може бути у людини звуження якоїсь із великих магістральних артерій, які є ключовими. Орган не доотримує крові, він кричить, давай більше крові до серця. Ну, грубо, це кажучи, вже проблема
1: не так. симптомів якихось хвороб, ні, це, а чисто це, фізіологія це, людини. Чи як
0: так, звичайно. Звуження ну, судини угу. це є симптоми якоїсь із хвороб. Ага. Тобто, чи там була якась післяопераційна проблема, чи після травматичного, чи, чи там от якась оброджена була ситуація, тому що буває, що у маленьких діток гіпертензія через таку проблему. Угу. І орган кричить до серця, давай більше крові, щоб було більше тис... кисню. Ну, єдиний спосіб, яким може серце дати більше крові, це збільшити тиск угу. в системі. Але проблема в тому, що наш організм не може підвищити тиск в одній судинці. І тиск мусить підвищуватись Скрізь. по всьому організму, звичайно. І тому, коли цьому органу стає легше, то всім іншим органам стає погано. От. І така, така проблема виникає. І є інші причини, які можуть викликати у нас симптоматичну гіпертензію. Тобто це вона вважається вторинною.
1: Але можна сказати, підсумувати, що підвищення тиску – це це намагання організму десь щось налагодити, але всьому організму стає через це трошечки погано. Трошечки погано. Окей. Трошечки
0: погано.
1: Це, до речі, я хочу так, ще так. вам сказати Дякую таку велику. Нещод... Ну, так, колись у нас була в гостях Серединюк Юлія Вікторівна, вона розповідала про щитоподібну залозу. Uh-huh. І завдяки цьому, от я знаю, людей писали, що вони пішли, пішли перевірилися, і реально там виявилися ну, гармони надмірні, і вони приймають зараз лікування. Так що ну, це дуже добре, що наша програма існує, і реально такі симптоми можуть бути. І там був теж тиск, я про це згадав. А, так ну, от, тиск буває. дякувати е... Богу, ми не даремно тут працюємо. Так, не даремно. От, а, так от, якщо він, можна сказати так, навіть робить такий самозахист організм, то виявляється, що не можна отак бездумно випити пігулку і збити його. Бо та ж хвороба залишається, через яку підвищується тиск. Так. Проблема та. так.
0: А друга група uh-huh. а, гіпертензій це есенціальна гіпертензія, або, як ми називаємо, гіпертонічна хвороба. А, насправді вважається, що ми до кінця не розуміємо її виників. Причини її виникнення. Uh-huh. Ми розуміємо механізм, що відбувається при цій хворобі, але причини її виникнення ми до цього часу до кінця не розуміємо. Частина людей каже, так це з віком. А, і навіть ми знаходимо деякі публікації, які говорять, що для різного віку там є а, різна шкала тиску, коли тиск у людей за 60, наприклад, може бути до 140 uh-huh. міліметрів, там, за, за 80 там, може бути і до 150 і так далі. І аргументуються тим, що з часом судини просто старішують, знаєте, як гумова трубочка. Вона з часом, якщо пені довго тече, тече вода, то вона така стає тверда. А, тверда. От. Точно так же суди не затвердівають, і відтак вони не можуть адекватно реагувати на зміни погоди, зміни зовнішнього середовища, на якісь переживання, і тому тиск в них стає вищий, тому що вони втрачають свою еластичність. Ця думка має право на життя, але насправді вона є не абсолютно вірною, тому що є люди... А, і вони зустрічаються, їх не так мало насправді. Судили в нормальному стані, так? Які мають так, в 70-80 років мають нормальний тиск, не мають ніякої гіпертонії. Це є нормально. Людина може старіти здоровою. Тобто старість – це не обов'язково хвороба. От. Тому якби не можна спиратись на те, що от у мене вже вік, піднімається тиск, це нормально, всі мої сусіди п'ють пігулки, пора би мені щось попити. От. Це не є адекватний підхід до, до, до вашого здоров'я. До речі, мені
1: подобається ця думка, і я так чогось розмірковую, хоча там ну, до старості ще трошки часу, але я думаю, що не треба так, як всі. А які бувають от саме небезпечні небезпечні тиск? Ви сказали, що ну, от 140 буває, дехто вважає, що нормальне Існують такі моменти. Мене на цих профоглядах часто питають, який у тебе робочий тиск. Ну от в чому небезпека високого тиску? Який має бути нормальний тиск у людини?
0: Окей. На сьогодні міжнародними асоціаціями uh-huh. кардіологів ми визначаємо тиск не стільки нормальний або ненормальний. Тому що для кожної людини норма тиску є її Все ж таки. Так, да, однозначно. Ми спиралися на цю думку раніше. Uh-huh. Дуже сильно про те, що є там 120 на 80 це нормальний тиск, для а середжу ненормальний. Не так. Але якщо ми подивимося, наприклад, на дівчат, то переважна більшість гарної половини людства, вона має таку особливість, як схильність, наприклад, до тиску трошечки нижче стандарту. Трошечки нижче, ніж 120 на 80. Цікаво. І для них це є нормально. І якщо людина з цим тиском нормально ходить, функціонує, нічого і не заважає, цей тиск для неї є нормальним. Тому вчені почали думати не про те, який тиск є нормою, а про те, на якому тиску у нас підвищується ризик раптової смерті від, або серцево-судинної смерті, скажімо, від тих чи інших захворювань. А як
1: це визначається? Це мають бути якісь симптоми? Людина має відчувати щось? Чи... Ні.
0: А, це визначали таким чином. Взяли загальну популяцію людей... Так. І на цій популяції постійно контролювали тиск. І дивилися на те, з яким тиском uh-huh. люди частіше помирають від серцево-судинних захворювань. Цікаво а Сюди відносяться інсульти, інфаркти, сюди відносяться хронічна серцева недостатність, відносяться гіпертензивні кризи, і так далі, так далі. І от а люди, коли вчені, коли це почали досліджувати, вони сказали, дивіться, для людей а віком старше 60 років uh-huh. критично страшним тиск, є тиск вище 140. Тобто ми намагаємося на сьогодні контролювати тиск таким чином, щоб він не піднімався. Вище позначки 140 мм ртутного стовпчика систолічний. Тобто той тиск, який ми називаємо верхній.
1: Далі трошки ми продовжимо про це. А я вам зараз, друзі, просто нагадаю про те, що ви можете надсилати свої запитання і на радіо, і на пабліки клініки «Ангелія», питати у лікарів, щось ми можемо відповідати вам і особисто в повідомленнях месенджерів, і також ваші питання озвучувати і на програмі. А також я ще хочу вам всім нагадати про те, що сьогодні перший день міжнародної онлайн-конференції, медичної конференції, дуже цікавої, От, це конференція, в якій будуть брати участь 15 спікерів, в тому числі іноземні лікарі керівники клінік. Іноземних тема загальна це психічне здоров'я медика та е, пацієнта. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про цю конференцію, і також зареєструватися, бо на неї необхідно реєструватися. Вся інформація у нас на сайті е, сайт клініки Ангелія. Е, перепрошую, клініка Ангелія там є вся інформація про цю цікаву подію. Подію е, цього місяця. От буде три дні аж проходити, і неймовірно цікавою інформацією. Ми продовжуємо говорити про тиск високий, вже проговорили про те, який вважається високим, і взагалі, що для всіх людей це різна норма, все ж таки. Але ну, певні є моменти, які там ризиковані, так,
0: величини? Звичайно. Тобто ми говоримо про те, що тиск понад 140 мм втутностопчика є для людини небезпечним. Ну, на сьогодні з'явилися рекомендація про те, що навіть рекомендовано тиск тримати нижче, ніж 135 мм. Але я думаю, що тут варто підходити до цього питання теж індивідуально. У мене, до прикладу, були пацієнти, коли при зниженні тиску нижче 200, людині ставало недобре, тому що це для неї роботі тиск був 240-250, коли вона себе нормально почувала. А...
1: В чому може бути небезпека високого тиску? Ну, чого okay. ми про це взагалі говоримо?
0: Прав... Дуже, дуже гарне, правильне питання. По-перше, ми про це говоримо, тому що ми розуміємо, що що вищий тиск угу. в серцево-судинній системі, то більший ризик виникнення певних захворювань. Ну, по-перше, серце мусить працювати набагато сильніше, потужніше для того, щоб тиск підняти, І це приводить до того, що ресурс газового серця, серця так, звичайно, він зменшується. Тобто, ну, от, сила скорочення та так далі, вона з часом почне згасати, ну, відтак у нас почне застоюватись кров, в віддалених ділянках, тобто у нас будуть з'являтися набряки на ногах і так далі. далі. Порушиться циркуляція, це буде проводити до певних захворювань. Раз. Друга проблема полягає, найбільший ризик полягає в тому, що на якомусь етапі, коли судина переповнена кров'ю, вона може просто розірватися.
1: І це інсульт? І
0: залежно від того, де вона розірветься, ми отримуємо Гостре порушення кровотоку, тобто кров не буде, по-перше, кров виліться туди, де їй бути не повинно, і кров не дійде до того місця, де вона бути повинна. Ага. Тобто, частина клітин буде гинути через те, що немає крові, частина клітин буде гинути через те, що кров вилилась туди, де їй бути не повинно. І до... це теж є проблема.
1: До речі, а може вона виливатися, отакі от судини лопатися, розриватися не тільки в мозку, а і, наприклад, у внутрішніх органах певне.
0: Ну найчастіше ми це бачимо в оці наприклад, куди та, людина, так. якщо ти високі розширені суди, Це судини точно. на склер. І часом бувають і крововиливи зовнішні ми їх бачимо на склер. А другий момент, ми часто бачимо такі проблеми із серцем, коли є проблема з судиною серцем. Такі проблеми бувають з будь-яким із внутрішніх органів. Так, такий ризик є, тому ми кажемо краще тиск контролювати, аніж допустити, щоб він вам нашкодив. Доктор, Як же ми можемо та, його контролювати? Та, так, та, от про це Більше головне зараз кажуть. Важливе питання. Ну, найчастіше в Україні працює метод фармацевтичної опіки. Свого часу, виявляється, був виданий навіть такий документ, який називається фармацевтична опіка. Тобто людина, прийшовши в аптеку, каже, у мене тиск, і фармацевт зобов'язаний їй порадити, так. вживати ліки від тиску і сказати, от у нас є такі, такі, такі. От. І людина може собі вибрати цей препарат. Абсолютно невірний підхід, як на мене, але ну, він на сьогодні є, тому що цей підхід диктується вже іншими законами, не медичним.
1: Може, стиль, мода, життя. От, до речі, питання таке, які небезпечні помилки? Це оце є одна, ну, одна з помилок. Одна з помилок. Приходити звичайно. і без лікаря, просто в аптеку щось собі купувати і щось пити, бо там написано, що знижує тиск.
0: Так. Ну в, аптек... ну, в нас люди насправді часто зустрічаюся з пацієнтами, які використовують таку модель. А які ви препарати п'єте? Ну, я п'ю такий препарат. О, чудо, гарний препарат, хто вам його призначив. Та от в мене сусідка його п'є, я його теж приймаю. А добре, а що ви ще пили? Ну, перед цим я пила вот такий препарат, мені його в аптеці порадили. А у лікаря? Та ні, я до лікаря прийшла, там черга була, я пішла додому. В аптеці черги немає, до сусідки черги немає, тому ми користуємося порадою аптеки і сусідки. З тиском, для того, щоб розуміти, що з ним відбувається, угу. треба розуміти декілька простих фізичних законів. Давайте. Найпростіший закон це закон осмосу. Ми його вивчали в школі свого часу. Цей закон говорить про те, що в тій ділянці замкнутої системи з рідиною і напівмембранами є, де є вища концентрація солей, туди вода буде надходити. О. Тобто дуже, дуже просто. Ми розуміємо, що якщо ми вживаємо більше солі, і це такий яскравий показник, що більше солі ми вживаємо, то більше води буде затримуватись в нашому органію.
1: В нашій тобто, системі в так, звичайно.
0: тобто всі а, продукти солоні, це починаючи від оселедчика, закінчуючи там якимись чіпсами, вони будуть проводити до того, що вода буде затримуватися в судина. Чим більше води затримується, тим вищий буде тест. Ну зрозуміло,
1: і це і це може бути не просто з людини, у якоїсь у якої там або щось подібне або щось ще або вік, а просто в будь-якому віці багато їсть солі. І може фізичний закон може просто утримати більше води, саме так. Реально цікаво. Дуже.
0: Тому зменшіть кількість солі, або перестаньте їсти сіль. Насправді сіль у нас є в масі фруктів і овочів, власне сіль. І досолювати овочі є абсолютно не обов'язково. Ну, це більше наша харчова звичка, ніж якась життєва uh-huh. необхідність. Господь так створив овочі, що якщо ми вживаємо їхню достатню кількість фруктів, овочів, і, 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 і тих продуктів, які нам необхідні, там є достатня кількість солі, і зовнішня сіль для нас не є необхідна. Тому люди, які відмовились від солі, пацієнти мої, які відмовились повністю від солі, вони п'ють набагато нижчі дози ліків порівняно з тими людьми, які від солі не відмовили. А, до речі, або чи... взагалі відмовились. Від а, а до речі, чи
1: правда, що, от ви сказали, що необхідна для нас кількість солей може бути у таких природних а, таких ресурсах, а, якщо... а чи правда, що є ще багато солі в різних напівфабрикатах, або вже в таких приготовлених? Продуктах він начебто може бути і солодкий, а там є сіль. Так, навіть ну так, звичайно,
0: так. Чому, чому додають сіль у промисловості? Тому що сіль стимулює смакові рецептори. Угу. і їжа і смак їжі стає виразнішим. Спробуйте зараз з'їсти будь-яку, якщо ви їсте сіль кожен день, спробуйте з'їсти будь-яку річ без солі. Ви зрозумієте, що вона для вас не має ніякого смаку. Тобто смакові рецептори настільки у нас відучаються від того, щоб жити без солі, що ми просто от не уявляємо собі смак їжі без солі. Проте людина, яка відмовляється від солі, на третій-п'ятий день у неї смак повертеть. відновлюється так, і вона починає відчувати ті тонкі нотки смаку, які ви в житті не зможете відчути за допомогою солі. О, ви дуже гарна. Якби безсольова дієта, вона насправді крута штука, але треба ну, розумно до цього підійти. Так от, а... цей
1: осмос у нас відбувається, підвищується тиск і утримується. І... Це, це
0: перший пункт. Так. так. А, пункт номер два – це стрес. Угу. А, коли ми живемо в постійному стресі, у нас величезна кількість гормонів стресу які будуть звужувати судини, тому що під стресом мозок розуміє, що може бути якась травма, може бути кровотеча. Ага. Для того, щоб під час травми крові втратити менше, стресові гормони, всі судинки звужують, кажуть, так, якщо витече, то хай навіть не багато тої крові. Але разом з тим звужені судинки приводять до того, що при тому ж об'ємі крові звужені судин, тиск знову підвищується. Тому дуже важливо контролювати рівень стресу. Ну, як думаю, що ми вже про це говорили, я пам'ятаю, було декілька так, програм, так. і ми можемо ще поговорити цієї теми. І ще один дуже важливий момент, який, як на мене, принципово важливий, це активність. Чому активність? Тому що активність дозволяє крові дійти до кожної клітинки нашого організму. До кожної. І якщо ж активності немає, ми сидимо більше часу, або зараз на карантині багато людей охороняють диван, то під час цієї важкої праці Частина клітинок крові не доотримує. А значить, не доотримує кисню. А значить, буде кричати серцю, давай більше.
1: А чи правда, що ви кажете про активні фізично, Чи правда, що більш корисні в цьому плані якісь такі аеробні вправи? Ну, там, походити, побігати, поприсідати, ніж просто от так от стояти і ті гантелі качати собі. Ну, от а, щось це є це корисніше, щоб весь організм насичувався ну, цим на, на, Наскільки
0: дослідження зараз були проведені, і говорять, то... Найкорисніше це регулярні вправи, ага. тобто більш важлива нам насправді не сама суть вправ, а те, щоб ця вправа була достатньо інтенсивною, тобто це не статичні навантаження однозначно, і а, тобто, це не, не штанга, наприклад, чи гантеля, так, це має бути динамічна вправа, коли ти рухаєшся, але найголовніше, щоб ця вправа була постійно, регулярно, тобто uh-huh. щоб її робити кожен день. Краще зробити невеликий по 15 хвилин зарядку кожен день, аніж зробити велику зарядку там, один раз на три тиждень.
1: І от є ще таке питання коротеньке. Якщо у людини підвищений вже тиск, вона відчуває всі його радощі в лапках, то їй треба змиритися, чи от як ви порадите як лікар, шукати все ж таки причини, який би вік не був, і спробувати розібратися, і спробувати от, прийти в нормальний стан.
0: Однозначно, треба пошукати, чи якась хвороба не викликає цей тест, тому що пропустити цю хворобу є дуже, дуже поганою думкою. Це може привести до страшних наслідків. Адже адже буває. А другий момент, якщо ми навіть сказали, що це есенціальна гіпертензія, де ми не бачимо чи ви страчення угу. хвороби, то це значить, що спочатку коригуємо спосіб життя, потім призначаємо ліки.
1: Адже буває, що, так, що людина не, не шукає причину і не коригує життя, п'є ліки, а вони їй не дуже допомагають. І вона так. думає, що вона до них звикла, щось ще шукає.
0: Так. Ну, звикання до ліків теж є, ну, да. ці механізми, можна про них говорити досить багато, але так часто насправді буває саме так. Коли людина не хоче міняти спосіб життя, каже, випиши краще додаткову таблетку, ніж я буду там, відмовлятися від солі і багато людей. Mm-hmm.
1: Але воно ж так просто, деякі речі. Друзі, дуже просто. Зробити перший крок і прийти до лікаря. Мені подобається, як сьогодні нам лікар розповів. І маю сподівання, що і вам пишіть свої коментарі, і під відео, і пишіть свої запитання. Сьогодні у нас була розмова із лікарем загальної практики Сергієм Серденюком, лікарем клініки Ангелія. І я нагадую вам, що ви можете ставити і йому запитання. В наступних програмах будемо піднімати ваші теми. Поки що ви можете також замовити собі уроки про здоровий спосіб життя от, і змінювати вже, життя вже тепер. Дякуємо вам за те, що були з нами. Гарного вам дня. До побачення.
0: Зустріч з лікарем. Здоров'я всьому голова.
1: Програма виходить за підтримки медичного центру Ангелія.